0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 15 mars 2023 et ça fait donc une victoire hier soir contre Lugano si j'ai tout bien compris, et donc on continue en direction des pleuves, donc je vais continuer... À être habillé comme ça jusqu'à qu'ils aillent jusqu'au bout ou que ça s'arrête en cours de route. Et puis après, comme tout bon opportuniste ou tout bon trader ou tout bon investisseur, je changerai de maillot et je m'adapterai en fonction. Non, je rigole, mais enfin tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on est dans un marché aussi parce qu'on est quand même là pour parler « finance ». On est dans un marché qui est relativement euh, opportuniste et qui a cette capacité de changer de direction à peu près euh, aussi euh, rapidement euh, qu'une Formule 1 ou qu'une moto de Grand Prix. Puisque euh, je le dis souvent, si on pouvait générer de l'énergie avec les tournages de veste qu'on a dans les marchés, en ce moment, eh bien le problème du nucléaire sera réglé depuis bien longtemps et les Tesla ne tourneraient pas à l'électricité mais simplement au changement d'avis des marchés et au changement de direction. Donc on va faire simple, hein. hier les marchés ont rebondi massivement, on a rebondi sur les supports, on est reparti à la hausse de manière assez spectaculaire de nouveau puisque finalement on a l'impression, et je dis bien l'impression, que les banques régionales sont sauvées, que la Fed a fait ce qu'il fallait et nous sommes donc repartis à la hausse puisque plus rien ne peut nous arriver. Alors... La problématique de cet événement bancaire qui s'est produit depuis quelques jours génère pas mal d'interrogations puisque pas mal de, de personnes, euh, beaucoup de monde dans le marché aujourd'hui, sont en train de se demander vraiment si cette histoire-là, c'est le début de quelque chose ou est-ce que simplement on a réglé un problème et on peut passer à notre préoccupation principale de l'année 2023, la lutte contre l'inflation. Parce que pour l'instant, quand on regarde ce qui s'est passé sur les bancaires, on peut quand même se demander s'il n'y a peut-être pas d'autres choses qui risquent de venir en effet domino ces prochains temps il y a deux catégories de personnes qui s'affrontent, d'ailleurs si on peut déjà écouter euh, par exemple Monsieur Michael Burry, vous connaissez l'éternel Michael Burry, qui lui pense que c'est un détail et que ça va être réglé assez rapidement, et puis de l'autre côté vous avez Ken Griffiths de Citadel, un des plus gros hedge funds du monde, qui lui dit que on est en train de voir tout simplement euh, tout partir en vrille, et c'est l'effondrement du capitalisme, puisque dans sa thématique et dans sa réflexion, le système bancaire devrait être suffisamment solide, pour pouvoir subvenir lui-même à ce genre de catastrophe, sans compter sur l'aide du gouvernement qui pourrait venir l'aider en cas de catastrophe, sachant que le gouvernement en question n'a plus une thune dans le porte-monnaie. Parce que, je le rappelle encore une fois, nous sommes le 15 mars 2023 et on n'a toujours pas trouvé de solution pour régler le problème du plafond de la dette aux États-Unis. Mais ça, pour l'instant, tout le monde s'en fout. Ce sera le sujet de dans quelques semaines, parce que la préoccupation principale du moment, c'est que va faire la Fed dans cette situation Alors oui, parce qu'au-delà du fait que les banques ont été sauvées pour l'instant on va dire, mais je dis bien pour l'instant, eh bien les marchés ont bondi euh, violemment et tout le monde se pose la question de savoir ce que va faire la Fed du coup. Ça met un énorme coup de sac dans les prévisions des analystes et autres stratégistes concernant les prochaines actions de la Fed, actions qui seront prises, je le rappelle, le 21 et le 22 mars. Donc aujourd'hui si on écoute les prévisions de tout un chacun, on va dire que statistiquement... Pratiquement 70% du marché s'attend à une hausse de 0,25%. Une autre partie du marché s'attend à rien, entre autres Goldman Sachs. Et une troisième partie, une toute petite qui s'appelle Nomura, s'attend déjà à une baisse de 0,25 annoncée la semaine prochaine. Alors ce qui est bien dans le cas de Nomura, c'est qu'il y a encore 4 jours en arrière il pariait sur une hausse de 0,5%. Et aujourd'hui il parie sur une baisse de 0,25%. Ce qui représente assez bien la volatilité du marché obligataire en ce moment, puisque quand vous regardez le comportement du 1 an du 2 ans, du 10 ans, enfin de toutes les durations en dessous de 10 ans, c'est un peu le Muppet, le Muppet Et ça ressemble plus à des graphiques de technologie que des rendements obligataires aux Etats-Unis, donc on voit que ça reste quand même très 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 douteux sur la suite des événements. La première question qu'on peut se poser c'est de savoir ce qui va se passer si la Fed décide de monter les taux de 0,25%, ce qui est la chose la plus attendue, et ce qui semblerait la chose la plus rationnelle. Donc ça voudrait dire que finalement on va continuer le combat contre l'inflation parce qu'on l'a vu sur les chiffres d'hier qui étaient parfaitement en ligne. Tant mieux, ça nous évite d'avoir un problème de plus à gérer. Donc ça continue à diminuer gentiment mais quand on regarde à l'intérieur des chiffres, eh bien, il y a quand même deux, trois, deux, trois problématiques qui continuent à poser problème surtout aux consommateurs. Mais nous à Wall Street on s'en fout parce qu'on n'est pas consommateur, le consommateur c'est Main Street, nous on est juste les gars de Wall Street donc il n'y a rien à dire de ce côté-là. Donc si la Fed continue à monter les taux à 0,2025, ça veut dire qu'il continue à non seulement prendre en considération la problématique de l'inflation et qu'il faut absolument la garder sous contrôle comme elle l'est pour l'instant. Enfin, c'est l'impression que ça donne. Et puis, en même temps, ils se disent que s'ils montent les taux de 0,25, ça n'a pas non plus changé grand-chose aux investissements déficitaires de certaines banques régionales. À ce stade-là, on n'est plus à 2-3 milliards près, sachant que, de toute façon, le gouvernement est prêt à signer à peu près tout et n'importe quoi pour éviter que le système bancaire américain s'effondre. La deuxième possibilité que l'on a, ce serait une hausse de rien du tout. En fait, un, un niveau inchangé, une pause dans la hausse des taux, Chose qui n'est pas arrivée depuis bien longtemps, c'est ce que Goldman Sachs prédit aujourd'hui. Alors ça, ça voudrait dire « à double tranchant ». C'est-à-dire que Monsieur Powell prendrait le risque de se retrouver avec une non-action et en ne faisant rien, on va dire « on va laisser l'inflation faire son taf » et voir si finalement elle est en train automatiquement d'elle-même par la lumière du Saint-Esprit ou je ne sais quelle autre prière euh, ésotérique, eh bien, redescendre et se calmer gentiment. Donc, ce serait, ça nous permettrait d'avoir une espèce de laboratoire pour voir dans quelle direction va se comporter l'inflation et comment elle va se comporter si on ne fait rien. De l'autre côté, ça sera interprété positivement parce que, du coup, eh bien, euh, les banques qui ont des investissements en bout du trésor, comme c'était le cas de la SBB, eh bien, ils ont toujours des bons du trésor qui leur coûte du pognon parce qu'ils sont en perte. Mais par contre, ça sera pas pire. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. En revanche, si tout d'un coup, dans deux mois, l'inflation repart à 250 à l'heure, alors là, on va pouvoir tirer à boulet rouge sur Monsieur Powell. En disant « Oui, mais alors, en ne faisant rien, il a laissé l'inflation partir à la hausse, c'est un scandale, c'est une catastrophe, on est tous foutus ». Bref, Monsieur Powell sera le méchant de l'histoire, mais ce ne sera surtout pas la faute des banques qui ont été gérées comme des pieds depuis quelques temps aux Etats-Unis. Je parle de certaines banques, bien sûr, mais quand on voit l'état du risk management de SVB ces derniers temps, on peut se demander, s'ils n'ont pas pris des cours avec certains spécialistes, de certaines banques suisses. La troisième possibilité, la troisième solution que l'on imagine, ce serait donc celle de Nomura de voir baisser euh, les taux de 0,25%. Alors là, ce serait un, un léger soulagement pour certaines banques, ce serait considéré comme quelque chose d'extrêmement positif, par contre, bien évidemment, dans l'autre sens, euh, si l'inflation venait à nous échapper, telle la truite pêchée à la main dans une rivière, eh bien, euh, j'imagine qu'on ferait également beaucoup de reproches à la Fed. Donc finalement, c'est un peu le job bien pourri que la Fed a aujourd'hui, puisque de toute façon, on a un peu l'impression que quoi qu'il fasse, il y a de toute façon une partie du marché qui va pas être contente, et il va de toute façon y avoir des claques quelque part qui vont faire très très mal, et ça, ça reste le problème principal. Il y a un quatrième scénario qui existe, ce serait la possibilité de voir comment, même, les taux montaient de 0,5% pour essayer de couc, couper, euh, les, couper le, la niaque à l'inflation définitivement bien que ce soit même pas sûr, mais il est évident que par rapport à ce qui s'est passé au niveau du système bancaire, si cela se produisait, d'ailleurs, il y a 0% du marché qui s'attend à une hausse de 0,5%, si cela se produisait, autant vous dire qu'on pourrait tirer un trait définitif sur certaines banques régionales aux États-Unis, et même si le gouvernement américain aujourd'hui se pointe en disant oui, mais on va garantir vos dépôts, j'aimerais bien savoir jusqu'à quel montant en milliards, ils sont prêts à signer des chèques en blanc pour rembourser les dépôts de tout le monde, alors que finalement, on est dans une espèce de, de situation où ça peut aller jusqu'à nos limites. Et ça, c'est quand même extrêmement délicat, c'est comme quand on dit qu'on est short sur un marché où on sait que la, per la, la perte maximale est illimitée, et bien ce qui est en train de faire le gouvernement en disant « on signe des chèques en blanc pour vous rembourser vos dépôts dans les banques qui partent en faillite », et bien c'est ça, ils sont en train de s'engager potentiellement dans une perte illimitée, et dans un truc qui peut finir... Euh assez, assez, assez mal. Donc voilà, aujourd'hui, on est dans un marché qui est un beau bordel, excusez-moi du terme, mais on va un peu dans tous les sens, et on a de la peine à choisir notre direction, puisque, en général, et depuis quelques années, on a de la peine à gérer deux stress en même temps, et là, aujourd'hui, on a le stress de l'inflation qui n'est pas encore réglé, et le stress des banques régionales, qui vient de nous tomber dessus, et on est un petit peu en train de paniquer au milieu de tout ça. Ce matin, les futurs sont inchangés, et c'est très très difficile de voir dans quelle direction on veut partir. On va Rendre encore les chiffres qui vont arriver, aujourd'hui il y aura beaucoup de chiffres, il y aura le CPI en France, il y aura le PPI aux états unis bien sûr, il y aura les ventes de détails, donc on va avoir de nouveau une, un ordre d'idée de comment ça se passe au niveau de la consommation et de l'inflation future à venir, donc ça, ce sera aussi un point relativement important. Demain, bien sûr, on aura la BCE qui va parler, donc il y a pas mal de choses qu'il va falloir qu'on réfléchisse et qu'on intègre à nouveau pour savoir quelle est notre stratégie à venir, mais franchement... Euh c'est très très obscur et j'ai un peu l'impression d'être dans les rues de San Francisco un matin d'automne quand vous avez du brouillard où vous voyez même pas la rue en face parce que c'est vraiment du vol à vue extrêmement acrobatique qu'on est en train de faire en ce moment. D'ailleurs c'est vrai qu'on a un peu l'impression, et si on regarde, si on devait imaginer ce qui est en train de faire la Fed aujourd'hui, j'ai un peu l'impression que c'est un peu comme les acrobates au cirque. Vous avez Monsieur Powell qui est debout sur un ballon en équilibre sur un pied avec une baguette et des assiettes posées dessus et de l'autre côté il est en train de donner à manger à un singe. Et c'est vrai que c'est extrêmement compliqué de savoir à quel moment il y a un truc qui va tomber sur un pan de l'économie. Pour l'instant on part du principe que ça devrait tenir. Mais on a un peu l'impression qu'on est quand même accroché par les ongles à la paroi et que c'est pas simple de trouver la confiance dans ce qui nous tombe dessus en ce moment. Surtout que le tsunami des banques régionales reste quand même très présent. Au passage, on signera quand même deux événements relativement importants, distincts, bien distincts les uns des autres. Le premier, eh bien c'est Facebook, Meta, Monsieur Mark Zuckerberg, qui a décidé lui-même personnellement tout seul de virer encore 10 000 personnes. Donc je vous rappelle qu'il y a un mois et demi en arrière, il a viré 11 000 personnes, il en revire 10 000, ce qui fait grosso modo 25% du staff de Facebook qui se sera fait jeter dehors en l'espace de deux mois. Mais alors encore une fois, les marchés ont adoré la nouvelle puisque le titre prenait 7% et repasse en-dessus des 500 milliards de market cap qui est une excellente nouvelle. On notera aussi le fait que euh, les Américains et les Russes sont en train de jouer à qui est le plus stupide au-dessus de la mer Noire en ce moment puisque deux Sukhoi 27 ont fait joujou avec un Reaper, un drone américain durant euh, les dernières heures et puis finalement à force de faire les couillons avec ils ont réussi à taper le drone, à couler le drone et à abîmer un des Sukhoi 27 donc évidemment les Américains sont horrifiés, c'est un scandale et ils veulent des excuses et finalement ils sont encore en train de se chauffer avec les Russes, pourtant c'est assez étonnant parce qu'ils sont assez habitués à perdre des guerres aux états unis mais visiblement ils ont assez mal pris la chose. Inévitablement ce genre de situation devrait vraiment très très bien se terminer à la fin. Je, je vois vraiment venir comme une, une bonne nouvelle et quelque chose d'encourageant sur les relations humaines dans la région. Et puis on peut parler aussi du Bitcoin. Hein, le Bitcoin qui s'envole qui est devenu la nouvelle référence, le nouveau safe haven. D'habitude c'est l'or. Alors l'or est bien monté ces derniers temps puisqu'il est remonté ce matin. Il est à 1904 dollars. La valeur refuge de base éternelle et historique. Mais le Bitcoin est en train de prendre la place. En ce moment, puisque, eh bien, il est en train d'exploser. Il a tapé hier les 26 500. Il s'est calmé un petit peu depuis. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens se disent « Si je mets 25 000 dollars dans une banque régionale américaine, oui, je suis bagué par le gouvernement américain qui a plus une thune. Par contre, si je mets 25 000 dollars dans du bitcoin, potentiellement, au moins, je suis hors du système. » ce qui, à l'heure actuelle, en tout cas ce qui concerne le système bancaire américain, pourrait être pratiquement plus rassurant. Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui. Euh, hier, on a eu un trafic exceptionnel sur la vidéo d'hier. Merci beaucoup d'avoir été là, en tout cas hier. Merci d'être là aujourd'hui, puisque si vous en êtes encore là, vous avez tenu le coup jusqu'à la 12e douzième ou e minute de cette vidéo. Je ne sais pas si c'est à cause du maillot. En tout cas, en ce qui me concerne, merci. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français. On frise les 30 000 followers. Youpi c'est génial, et puis autrement bah, on se retrouve demain, et puis euh, jeudi soir, ça sera pour le bah, demain soir, ça sera le deuxième match contre Lugalo, pour voir si euh, ça continue et dans la bonne direction en tout cas du côté sportif, passez une excellente journée, et on se retrouve bah, comme d'habitude, demain, à la même heure, et au même endroit, profitez bien, bye bye